0: sobre todo.
1: En Onda Cero, Andalucía es verde.
0: Susana Valdés. habitual, nos hemos adelantado un poco, pero es que la ocasión merece la pena. Hoy estamos haciendo este programa Andalucía es Verde en directo desde la Casa Colón de Huelva, donde a primera hora de esta mañana se ha inaugurado el primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde. Este es un tren que no podemos dejar pasar, esta vez no, esta vez tenemos muchas opciones de convertirnos en protagonistas del futuro, en líderes. Y eso es porque lo tenemos todo para triunfar, todo lo que se necesita para producir el hidrógeno verde lo tenemos. Y el hidrógeno verde está llamado a jugar un papel crucial en el futuro de la descarbonización. Pero los dones que nos ha dado la madre naturaleza no lo son todo. ¿eh? Hay que crear, hay que invertir, ir a tope en innovación, traer los mejores recursos tecnológicos. Son muchas las empresas que están apostando por Andalucía en esta materia. Pero estamos como quien dice al principio del camino y para llegar al final y que ese final sea feliz, pues hay que tejer alianzas, generar sinergias y si todo sale bien, estaremos ante una nueva revolución industrial y esta vez no nos cogerá con el pie cambiado. Por eso lo que desde hoy y hasta el día 9 sucede aquí en Huelva, en la Casa Colón, es tan importante, porque la Federación de Empresarios es quien promueve este congreso, ha querido desmarcarse del resto, reivindicar la, pro, la, la posición de la provincia nubense en esta magnífica oportunidad que nos brinda ese compromiso mundial por un futuro más verde. Sí, eso que muchas veces se ha visto como un lastre económico, como un problema, como un lío, esas medidas que debemos tomar para garantizar a las generaciones que vengan que tengan un planeta, resulta que también son una oportunidad de riqueza, o sea, que le vamos a dar la vuelta al prejuicio. La expectación que ha generado este primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde se demuestra con los 900 participantes, que hace tiempo que agotaron el aforo, las 300 empresas que participan, las 20 asociaciones nacionales, 10 internacionales, Nadie ha querido perderse lo que aquí va a suceder, lo que aquí van a contar los mejores expertos en la materia del momento y lo que se puede conseguir conociéndose, relacionándose. Un programa como Andalucía es Verde, en el que ya saben que hace tiempo nos pusimos al día con esto de la electrolisis, porque también somos unos visionarios, no podía faltar a la cita. Una cita con el presente, pero sobre todo con un futuro Verde Esperanza.
1: En Onda Cero, Andalucía es Verde.
0: mensajes contradictorios, e igual alguien se lía, no me voy a meter ahí, ya habrá más días, pero no va a haber futuro si no apostamos por la sostenibilidad y por la eliminación de los combustibles fósiles. Hay además unos compromisos, tanto nacionales como europeos, mundiales, y hay que cumplirlos. En 2030 tenemos que estar bien preparados, en 2050 el sistema eléctrico tiene que ser 100% renovable, pero hay sectores en los que tomar medidas para descarbonizar pues, son complicados. Esto no va de sustituir un coche diésel por un eléctrico, sino de limpiar la energía que se usa en industria química, por ejemplo, en transporte pesado, marítimo, aviación. El gran aliado en esa tarea es el hidrógeno verde y sus derivados. El hidrógeno verde, que es el que se produce al separar la molécula de agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno. Pero para hacer eso lo que usamos son fuentes de energías renovables, energías limpias, que generan energía limpia. Un vector energético con nulas emisiones de CO2. Parece fácil, así dicho, ¿verdad? Bueno, pues no lo es. Estamos en ello, y no vamos mal. Francisco Montalbán es el presidente del Comité Técnico de este Congreso, primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, que se celebra aquí en Huelva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Señora.
0: Bueno, y encantado de ponernos cara, que ya habíamos hablado en alguna ocasión en el programa, precisamente, de estos proyectos tan apasionantes. Y enhorabuena, ¿no?, porque dar el, el primer paso también es importante. Que Andalucía, que sea Huelva quien acoja este primer Congreso Nacional, bueno, eh, eh, tiene su aquel. Eh, ahí tenemos el resultado en asistentes, tanto en cantidad como en calidad.
2: Así es, muchas gracias por la enhorabuena. Espero que sea así también al final del Congreso. Eh, eh, es un Congreso Nacional porque desde Huelva esto tiene implicación nacional e internacional. Entonces no podemos obviar que aunque sea Huelva y aunque sea el Congreso Nacional en Huelva, es el Congreso Nacional Español del Hidrógeno Verde y que tiene una proyección internacional y por eso hemos invitado a muchos actores internacionales porque esto va de colaboración nacional, internacional local y provincial y lo, todo lo que tú quieras.
0: O sea. Bueno, le he contado a los oyentes básicamente que es el hidrógeno verde, pero bueno Está una, muy bien una cosita muy, muy ligerita ¿no? decía, parece fácil, eh, descompones la molécula, lo haces con fuentes de energía renovable será por sol ¿no? eh, y, y viento aquí tenemos mucho, de hecho es una de las grandes ventajas competitivas que tenemos tenemos los ingredientes, en qué punto estamos para hacer el pastel, o sea, cuál es el el reto, eh, la cantidad, el almacenamiento, el transporte, el coste.
2: Todo. Todo al, ah, todo. al conjunto, claro. Todo esto como, está por
0: hacer entonces, todo, ¿no? Todo
2: está por hacer. <risas> Se está empezando a hacer ya muchas cosas, pero como todo proyecto, es, hay que empezarlo y hay que seguirlo. Nada es sencillo, pero vamos, los que hacemos ingeniería estamos acostumbrados a ponernos un proyecto delante y a empezarlo y a terminarlo mm. con éxito. Y lo que pasa es que este proyecto no tiene marcha atrás. O vamos hacia allá. ...o nos quedamos todos en el punto muerto de no saber dónde vamos... ...con lo cual hay que hacerlo... ...y no hay ningún problema en hacerlo porque la industria química, petroquímica en general... ...lleva muchos años utilizando el hidrógeno... ...el hidrógeno como molécula no es nuevo... Eh, sí. ...quizá la manera de obtenerlo, que tampoco es nuevo... ...porque la el electrolisis lleva cientos de años utilizándose... ...quizá lo que pasa es que se va a extender y lo que hay que hacer es industrializar... ...y hacer una economía de escala, básicamente.
0: Dicen que el hidrógeno verde va a ser el protagonista de la próxima revolución energética... Que liderar ese mercado nos puede llevar a vivir, otra revolución industrial, eh, todo esto son titulares así como muy, muy gruesos. No sé a los ingenieros si eh, esto tan rimbombante le, le causa cierto temor por aquello de los sufles y las expectativas.
2: Temor ninguno. Ninguno. Eh, deseo de hacerlo. A, a los ingenieros y científicos nos gusta abordar nuevos proyectos, sino es un aburrimiento, siempre lo mismo. Entonces, encima, si favorecemos a que el planeta mejore, pues oye, qué maravilla, ¿no? Para eso estamos aquí, para hemos pasado en la universidad, para eso estamos pasando por proyectos y para eso queremos hacer algo diferente y dejarle a nuestros... Eh, niños y herederos, pues un mundo un poco mejor, que mm
0: -hmm. de eso se trata. Estamos dando los primeros pasos casi en, en producción ¿no? de, este, de este hidrógeno verde para el, para el destino que, le, que se le quiere dar y para eh, disponer de él en, en esa cantidad necesaria para que efectivamente esto se convierta en una revolución. Pero ¿cuál es, eh, ahora mismo teniendo en cuenta más o menos el estado de los proyectos que hay en marcha, ¿Cuál sería el principal peligro o duda que se plantea de cara al futuro? ¿En qué eslabón estamos todavía un poquito pez?
2: Bueno, eh, hay que encontrar clientes. Yo creo que es un punto clave de que todo aquel que se proponga hacer hidrógeno verde y quiera buscar hacer un proyecto, pues lo primero que tiene que hacer es buscar el cliente. Cliente o clientes que estén dispuestos a abordar el proyecto de hidrógeno verde, incluso a pagar un poco más, que lo que paga hoy por el hidrógeno gris que esté empleando y que al final los productos, aunque sean un poco más caros, la sociedad lo admita, porque todos tenemos que asumir algún coste debido a esta necesidad del cambio climático de tener que cambiar nuestra forma de usar la energía y de manejar esta energía. Básicamente es esto. Entonces,
0: el resto ha... está resuelto, quiero decir, está resuelta la producción, está resuelto el transporte, España está ahora competitivamente preparada para el transporte de hidrógeno verde
2: Lo va a ser, las tecnologías existen, hay que aplicarlas como todo proyecto, esto no es cuestión de con el dedo de un chasquido y mm. tengo todo hecho, no, hay que ir haciéndolo ¿Existe la tecnología? Sí, hay que sacar financiación, hay que poner proyectos encima de la mesa, buscando clientes que cada vez sean más bancables, como acabamos de ver en la mesa última del Banco Santander, que como veis están todos los bancos aquí, con lo cual hay... Interés algo habrán olido. Entonces, esto está claro, esto pasó <risas> igual que con las energías renovables al principio, que poco a poco se van implantando y al final son un éxito y una necesidad que está funcionando desde hace muchos años.
0: ¿La sequía puede convertirse en un problema también para esto? Porque se necesita el agua.
2: Sin duda, pero no va a ser un problema. Al contrario, podemos ser hasta fuente de agua que hoy se está tirando para utilizarlo en riegos o en otros usos de cualquier tipo. El hidrógeno no va a ser el problema de la sequía. El hidrógeno puede obtener, puede utilizar agua de cualquier tipo, bien sea tipo terciario, tipo eh, agua residual, desalación, eh, agua subterránea. No es el problema el agua para el hidrógeno. Hay que tenerlo presente, evidentemente, porque hace falta agua y electricidad renovable para obtener hidrógeno verde, pero no va a ser el problema.
0: Bueno, eh, hay proyectos, ahora te sigo preguntando, Francisco, pero hay proyectos eh, ya muy importantes en, en marcha. Les decía que se si haya escogido Huelva tiene que ver, porque evidentemente ya aquí se están eh, moviendo muchísimas cosas. Vamos a saludar a Joaquín Rodríguez Jadraque, que es director de Hidrógeno and Clean. Power, and Clean Power, de Cepsa. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, esto de la producción del hidrógeno verde se organiza en, en Valles, ¿no? Eh, Cepsa ha elegido Andalucía para el mayor proyecto de este tipo de toda Europa. Son dos centros de producción, en Palos de la Frontera, en la localidad gaditana de San Roque. ¿En qué punto estáis y cuál es el objetivo?
3: Pues estamos en un punto ya bastante más avanzado. Eh, estamos, por supuesto, trabajando en toda la parte del diseño del proyecto, la ingeniería... Los acuerdos con los tecnólogos que nos van a suministrar los equipos principales, pero sobre todo lo más importante es en garantizar el off-take, o sea, el cliente, el que va a usar ese hidrógeno eh, que vamos a producir. Y en eso pues tenemos en estos dos emplazamientos unas condiciones muy particulares. Primero tenemos nuestro propio consumo, uh -huh. eh, las Energy Parks, las refinerías claro. de Cepsa, son consumidores de hidrógeno muy importantes… Alrededor de nuestros energy parks hay otros consumidores industriales con los que hemos hecho alianzas que permiten compartir la misma instalación de producción para diferentes usos, lo cual evidentemente ya abarata bastante ¿no? el coste de producción de, del hidrógeno. Y además al estar ubicados en puertos de, de esta relevancia, estamos llegando a acuerdos con las compañías de transporte marítimo uh -huh. que ya tienen una senda de descarbonizar eh, este transporte utilizando combustibles que se derivan del hidrógeno. En el caso de Huelva pues hemos anunciado una planta de metanol, que va a ser la más grande de Europa, y que va a suministrar a este tipo de barcos un combustible totalmente descarbonizado. Y luego el hidrógeno también se está utilizando en la producción de biocombustibles, uh -huh. que como sabéis son de origen biológico, pero utilizan también hidrógeno en su formulación. Eso nos permite también servir a otro tipo de transporte pesado, que también es muy, digamos, imposible de electrificar, que es el transporte aéreo.
0: Creo que la intención es comenzar a producir en 2026, ¿no? Es, eh, es una de, de las fechas que, que tenéis marcadas en ese en ese calendario.
3: Correcto, o sea, tenemos un proyecto que se va a ir haciendo en fases, las fases se van acomodando precisamente a esos usos que tenemos ya comprometidos. Eh, el primer La primera fase, digamos, del proyecto, que son 400 megavatios a desarrollar aquí en, entre, digamos, Palos y, y Huelva estaría en 2026 ya en operación.
0: Bueno, CESA tiene también el proyecto del primer corredor de hidrógeno verde eh, de Europa entre los puertos de Algeciras y, y Rotterdam. ¿Esto del transporte del, del hidrógeno cómo va? ¿Esto es para que nos hagamos una idea como los gasoductos de toda la vida o, o cómo, se, cómo se plantea este proyecto?
3: Eh, digamos, eh, hay un proyecto, y aquí está además gas, no, eh, también participando en este congreso, de desarrollar una red de transporte de hidrógeno por tubo, igual que el gas natural. Pero eso lleva sus tiempos, ¿no? Los tubos hay que llenarlos. Para llenarlos hace falta que haya mucha producción de hidrógeno que sea capaz de que pueda fluir por esos tubos y los tubos hay que conectar zonas de excedentes de producción, que puede uh -huh. ser la península ibérica, con centros de demanda industrial como puede ser Centro Europa. ¿Qué nos permite un corredor marítimo? Eh, poder enviar hidrógeno ya, porque son corredores ya operativos. Hay barcos que, que pueden transportar hidrógeno en forma de algún derivado. En nuestro caso estamos trabajando sobre el amoníaco, que ya se lleva transportando desde hace muchas bueno, décadas.
0: y el, el tiempo que llevo yo utilizándolo para limpiar el amoníaco.
3: También, pero se, se utiliza porque porque se transporta a unas temperaturas pues perfectamente viables, lleva mucha cantidad de hidrógeno uh -huh. en el barco y puedes conectar con otro puerto, en este caso pues el puerto de Rotterdam, con el que tenemos un acuerdo para este corredor sí. verde, que es el punto de entrada dentro del sistema energético europeo de muchos combustibles, hoy fósiles, pero en el futuro pues, descarbonizados.
0: Hay eh, muchos proyectos en distintas partes del país, eh, hay también en, en otros países, todo el mundo quiere llegar ¿no? en las mejores condiciones a, a ese futuro revolucionario. ¿Cuáles han sido las razones de Cepsa para elegir Andalucía?
3: Hombre, eh, en primer lugar, que ya estamos presentes en Andalucía, somos pues, eh, la primera empresa, ¿no? eh, por, por facturación, tenemos pues un arraigo, digamos, con la gente eh, muy importante, pero bueno, al margen de eso, que, que ya es un elemento en sí importante, en Andalucía se dan una serie de características eh, muy especiales. Primero, la abundancia de la propia energía renovable eléctrica, que es la que origina eh, el, el hidrógeno verde, con la particularidad de que la red eléctrica en España, que es la que tiene que transportar estos electrones de un sitio a otro, pues tiene que ir desarrollándose. En algunos sitios está congestionada, hay planes de ir reforzándola. Claro, si tú produces el hidrógeno allí donde se produce la energía eléctrica hmm. renovable, tienes muchos menos problemas de congestión. Hay de los dos tipos, solar y eólica, y además hay esta red de puertos y en concreto el puerto de Bahía de Algeciras, que es uno de los más importantes de Europa, donde ya hay una demanda. Entonces, claro, en Andalucía tienes ya demanda importante para hacer un proyecto de cierta escala. Tenemos nuestra presencia, sí. y mucha energía renovable, y hay infraestructuras, y, y se convierte en uno de los destinos ideales.
0: Bueno, vamos a saludar también a José Javier Brey, que es el presidente de la Asociación Nacional del Hidrógeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, primer congreso nacional, ya se ha anunciado el segundo... Congreso que tendrá lugar eh, por estas fechas también el, el año que viene. Entiendo que esta vocación de continuidad dice mucho también de eh, en qué punto estamos y eh, las posibilidades que tenemos de conseguir ese objetivo que es eh, ser líderes, al menos en esta materia por la que eh, tanta gente está pujando.
4: Correcto. España tiene tres grandes oportunidades en torno al hidrógeno renovable. En primer lugar, un gran potencial renovable, un potencial que nos va a permitir producir hidrógeno en una cantidad y calidad suficiente como para autoabastecernos e incluso como para exportar. En segundo lugar, es una ventaja tecnológica. Tenemos un I ⁇ D excelente en nuestros centros de investigación, nuestras universidades, que llevan décadas trabajando y desarrollando en este sector. Y luego, en tercer lugar, tenemos industria. Tenemos industria a lo largo de toda la cadena de valor, producción, transporte, distribución, almacenamiento y uso de hidrógeno. Creo que estos tres, estas tres ventajas nos sitúan, como bien dices, en un punto muy importante en esta carrera.
0: Una de las cosas que más impresiona de este congreso es el nivel de las empresas que han venido, porque eh, bueno, también son los que están haciendo la gran apuesta inversora. Pero ¿Ha sido complicado que vieran el hidrógeno verde como una de las claves del futuro energético para los que ya llevan mucho tiempo trabajando en esta, en esta materia?
4: Yo creo que el hidrógeno ahora está en el momento adecuado por una serie de circunstancias. En primer lugar, evidentemente, por un interés en la descarbonización que nos viene a través del Green Deal europeo. Pero también desde el punto de vista de la sostenibilidad entendida en el sentido amplio. Seguridad de suministro, producción local, creación de trabajo, de riqueza local, coste, por supuesto, ser capaces de controlar el coste. Yo creo que son una serie de factores que se han dado en este momento en los que hacen que... Sea ahora cuando se apuesta en firme por el hidrógeno renovable.
0: El futuro. Eh, evidentemente todavía pasa por solventar distintas... Eh, estamos en una fase, no digo embrionaria, pero eh, todavía estamos un poco en el, en el, en el arranque ¿no? de lo que todo lo que tiene que suponer el futuro del hidrógeno verde. Hablamos al principio del programa de cómo este hidrógeno ahora lo que tiene que conseguir son clientes, clientes que saben que van a tener que pagar más, pero que tienen que tener un compromiso de sostenibilidad. En este sentido, la, las imposiciones europeas, nacionales, de descarbonización eh, sirven de acicate, ¿no?
4: Sí, por supuesto, pero no es, solo, no es solo eso. También es, por ejemplo, el habernos movido hacia proyectos Valle. Eh, hemos comentado antes lo que es un proyecto Valle. Son proyectos en los cuales ponemos juntos la producción y la demanda de hidrógeno. Y también una pequeña infraestructura que los une. Esto rompe el círculo vicioso de qué es primero, la producción o el uso. Pues bien, estos proyectos Valle van a ser muy importantes a la hora de ir desarrollando una economía de hidrógeno en nuestro país. Luego uniremos estos proyectos Valle mediante infraestructura estructura mediante corredores de hidrógeno la semana pasada en Agas en su evento hablaba de esa de esa unión entre los distintos valles de España y con otros valles de Europa y va a ser un un punto fundamental, va a ser una pieza fundamental para la implementación de esta economía
0: eh, Francisco, eh, las alianzas son fundamentales en este camino, estamos viendo aquí cómo, eh, efectivamente en casi todos los proyectos hay una unión de distintas empresas que resuelven determinadas cuestiones, aquí se han juntado muchísimas, entiendo que también la, establecer relaciones es algo importante en un congreso, en este primer congreso nacional del hidrógeno verde eh, son las empresas las que están haciendo la, las principales apuestas, pero en, con sinergia todo iría bastante mejor, ¿no?
2: Bueno, la colaboración es fundamental para esta transición tan importante que estamos llevando a cabo, y yo te diría más aún a todo el argumento que has hecho, sino ver también que incluso los competidores que hemos visto a veces como competidores los tendemos que empezar a ver como aliados. Eh, seguramente Cepsa que está con nosotros aquí, Joaquín, nunca pensó que le iba a suministrar a, a amoníaco o hidrógeno para fabricar amoníaco a Fertiberia, igual que le pudiera pasar a, a Iberdrola. Pues ahora resulta que este es un negocio que puede ser interesante para ambas partes. Eso antes no se vislumbraba, ahora mm. sí. Por eso eh, el tener un congreso donde luego las empresas puedan tener reuniones de trabajo para poder intercambiar ideas es fundamental.
0: Y es lo que se va a seguir haciendo aquí en la Casa Colón de Huelva hasta el próximo día 9. Conocer eh, muchas novedades en este sector, escuchar a los principales expertos, establecer relaciones y seguir avanzando en esta carrera que solamente ha empezado y en la que esperemos terminar mínimo en una buena posición, que para eso tenemos por una vez tenemos los mimbres aquí y, y en fin de, de, partimos de esa ventaja competitiva, a ver si somos capaces de, de aprovecharlo y, y en próximas eh, ediciones de este congreso vamos hablando ya efectivamente de más resultados y de, eh, y de mejoras para nuestra comunidad porque todo esto además se traduce en nuevas empresas y en, y en más puestos de, de trabajo. De aquí a nada se va todo el mundo va a ser experto en hidrógeno verde, pero bueno, eh, los expertos están aquí. Francisco, Joaquín, José Javier muchísimas gracias por, por habernos atendido enseguida eh, nos visita también la alcaldesa de Huelva no es Baladí que se haya escogido esta ciudad para este primer congreso nacional aquí seguimos En Onda Cero Andalucía es verde Susana Valdés Seguimos en Andalucía es Verde, hemos dicho ya en varias ocasiones que no es casual que este primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde se celebre en Huelva, que lo promuevan los empresarios onubenses. Aquí se han asentado ya proyectos importantísimos, está con nosotros la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, entiendo que encantada ¿no? con la oportunidad que se presenta aquí hasta el día 9, se puede ver de forma además práctica ¿no? en las distintas ponencias, en las
1: charlas y sobre todo en el nivel de los asistentes. Pues estoy súper contenta por varios motivos. En primer lugar porque pienso que estos días eh, toda Europa y, y parte del mundo eh, nos va a tener como, como escaparate, como foco de atención. Y además eh, confirma el liderazgo que tiene Huelva en la producción de energía renovable, de energía verde mm. y limpia. Y para nosotros eso es fundamental. Por eso, de acuerdo con los empresarios, hemos anunciado que la segunda edición de este Congreso Nacional ...va a ser también en Huelva el día 5, 6 y 7 de febrero... Eh, ...además ha habido una participación... ...bueno, estamos en una participación maravillosa... ...tanto de todas las administraciones unidas... ...como mucha participación, CEOs de muy altísimo nivel... ...y creo que, que es la riqueza que tiene esto... ...que aprendamos unos de los otros... ...que nos unamos, que nos apoyemos... ...y que creemos, que, que entre todos pues creemos sinergias comunes... Hay mucha gente
0: ya en la carrera del hidrógeno verde, eh, ¿cuáles son las ventajas competitivas que
1: ofrece Huelva? Pues mira, Huelva tiene muchas ventajas competitivas, así pensándolo rápido. El sol, tenemos sol y luz, eh, somos la costa de la luz, tenemos viento, tenemos agua, nuestra maravillosa ría y abundante de agua y además tenemos el parque industrial más importante ...de Andalucía y el segundo de España... ...un puerto además que es el quinto puerto de España... ...el más extenso y un puerto muy potente... ...y después tenemos mucha experiencia de trabajar con la industria... ...y además principalmente todas las administraciones... ...vamos unidas en la misma dirección... ...por eso eh, creamos confianza y sobre todo... ...el Ayuntamiento de Huelva es un aliado de la industria... ...un aliado de la industria que está haciendo un gran esfuerzo... ...en digitalización en simplificación administrativa y en eficacia en la gestión. En menos de siete meses que llevamos, hemos dado cuatro informes de compatibilidad urbanística que van a crear mucho empleo, mucha riqueza y muchas oportunidades. Huelva evidentemente tiene una tradición eh, industrial
0: eh, innegable, la industria se renueva en este caso para hacer más sostenible la industria, que es un poco esta paradoja en la que nos encontramos, y también Huelva tiene las capacidades para poder acoger esos proyectos que ya no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente y ya están erradicados aquí y son
1: importantísimos. Sí, hay distintos proyectos ya en marcha, eh, por ejemplo, el último que presentamos, eh, el que se va a hacer entre Cepsa y Merx, hmm. es la planta de metan el verde más importante de Europa y la quinta de España. Y hay muchos más. De hecho, en conversaciones con el puerto, que estamos siempre unidos porque somos un binomio indisoluble, lo decía cuando era presidenta del puerto y ahora como alcaldesa lo digo igual. Eh, el trabajo conjunto entre el puerto y el ayuntamiento y con el apoyo, por supuesto, importantísimo de la Junta de Andalucía, pues vamos haciendo muchos proyectos comunes. Y si todos los proyectos que ya están si salen... eh, iniciados, el puerto se quedaría sin espacio. Por eso, desde el Ayuntamiento de Huelva, lo que estamos haciendo es transformar el suelo rústico en suelo industrial. Y también hemos estado hablando con Cepe. ...y con el suelo público... ...y, y, y vamos a reparcelar... ...en función de las necesidades de los empresarios... ...¿por qué digo esto?... ...porque habrá muchas industrias auxiliares... muchos eh, empresarios... ...que eh, no tengan problemas en, en ubicarse... Eh, ...no tan en el espacio portuario... ...sino necesitan el agua a los pies... ...además todo ese espacio va a tener... ...conducciones por supuesto de luz, de agua... ...de, de todo eh, lo necesario... ...nosotros ahora mismo estamos... ...en una transformación urbanística, económica y social... ...urbanística... Eh, porque estamos aprovechando no solo para acercar el puerto a la ciudad que a nivel de turismo nos va a dar mucha riqueza sino porque además estamos eh, llenando o desarrollando todos los espacios que no están desarrollados en la actualidad por ejemplo el ensanche sur que también nos va a ayudar mucho también eh, y además la zona de actividades logísticas del puerto también puede, eh, que está también dentro del término municipal de Huelva también puede acoger a, a, a muchas industrias eh, verdes eh, renovables y estamos también sometidos a un por supuesto una transformación económica con todo lo que esto supone de todos los proyectos de industria verde turismo etcétera y todo esto todo la, eh, el empleo y la riqueza ...va a dar lugar a una transformación eh, social. Estamos preparándonos, formando en colaboración con las entidades eh, privadas... ...con las empresas, estamos formando a nuestros jóvenes.
0: Por eso le iba a preguntar precisamente, porque este tipo de proyectos... ...multimillonarios, esas inversiones que se están haciendo... ...que te dejan un poco con la boca abierta, un poco sin aliento... Eh, ...son proyectos tractores que generan mucho tejido empresarial a su alrededor... ...pero que también se necesitan muchos puestos de trabajo. ¿Malo sería que los perdiéramos porque no tuviéramos la formación adecuada?
1: No. ...ya estamos con las pilas puestas... ...nosotros nos adelantamos siempre a lo que va a venir... ...o por lo menos intentamos... ...y estamos haciendo cursos de formación... ...especialmente en energía renovable... ...concretamente en hidrógeno verde... ...en fotovoltaica... ...también en relación al turismo... ...estamos trabajando y además en función de las necesidades de las empresas... Eh, ...hoy aparte de inaugurar este congreso... ...estamos teniendo conversaciones muy importantes con los CEO eh, ...para seguir ampliando los cursos que ya estamos dando... Nosotros ya en el presupuesto municipal que se ha aprobado recientemente, ya va una importante partida para formar. Tenemos también una subvención de la Junta de Andalucía para seguir formando y vamos a incrementar porque hay empresarios privados que nos han pedido eh, que ampliemos. Eh, porque evidentemente esta tercera revolución industrial, que es una tercera revolución industrial limpia, sin contaminar, que eso es muy importante, va a necesitar mucho empleo y no podemos permitir el que, el que se nos pase este tren, que ya se nos han pasado. Exacto. Si, ese, si este se nos pasa, eh, tal y como, con lo bien que pinta, eh, sería para
0: pegarnos. Pero bueno. Seguro que no. Tenemos, tenemos historia. Y también sabemos que ha habido proyectos que se han venido al traste. Ojalá que así no sea, porque Esperemos este es no. solamente el principio de un gran futuro que se presenta en este caso para Huelva. Pilar Miranda, alcaldesa, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues hasta aquí hemos llegado con este programa especial que hemos hecho en directo desde la Casa Colón de Huelva, que soy un hervidero, eh, no falta nadie a esta gran cita con el hidrógeno verde a la que está llamada nuestra comunidad, a la que está llamada Huelva, y ojalá aprovechemos todo ese potencial que se nos está poniendo en, encima de la mesa y que se han escuchado a, a todos nuestros invitados, casi casi es que se nos hace la boca, la boca agua. Cuesta creer que, que algo tan... Estupendo, con tanto futuro lo no tengamos tan al alcance de la mano. Por supuesto que vamos a seguirlo en este, en este programa y van a seguir hablando de ello hasta el día 9 aquí en la Casa Colón. Iván Infante estuvo aquí en, el, en la Casa Colón haciendo la asistencia técnica de exteriores. Nacho García en el control central de sonido. Enseguida, las 3 de la tarde, sigan informándose aquí en la compañía de Onda Cero y nosotros la semana que viene volvemos a los jueves, que es nuestro día. Es el día verde de la semana. Adiós.